0: のんびりおしゃべりですねまたちょっと話していきたいと思いますえー、っとここまでいろいろ話してきたんですけど生まれてからずっと私が何か判断をして私が人生を選んで私が外の世界の中で動き回って私に関わるものを作り出しながら生きてるっていうのがほとんどの人が持ってる価値観だと思うんですねの考え方っていうかですね何かこう私という人生がその主人公のその瞬間その瞬間の選択によって生み出されているっていうかねそういう感覚で生きておられる方がほとんどだと思うんですよね。で私もそう思ってました。私が頑張ったからこの結果を手に入れたんだと。私がうまくやったから物事はうまくいき。私がミスをしたから失敗が起き。私がまずいことをしたから傷ついた人が生まれたとその時私は加害者で傷ついた人は被害者だっていうようなこういう世界観ですねで私っていうものが幻だとその人生を切り盛りしてきたその私っていう存在が実は存在してないよっていうメッセージでこれまでも話の中にはそういうものはいないんだけどっていうようなことを何度も「そうだよね」って言ってもらってる人と話してるかのように喋ってきてるんですけどそこをちょっともう一回立ち止まって、ね「私」っていうものが本当にいないのかどうかっていう、まあ、このメッセージの核心のところですね。そこにちょっと今日とどまってみたいと思うんですね。とどまってそこからそのテーマにとどまっているときに訪れるものをちょっと見ていってみたいというふうに思うんですね。最初にこう思うのは私っていうものが何かフーアムアイっていうものすごく根源的な問いなんですけど。この問い自体をしないまま一生を終えられる方も結構いるんじゃないかなって思いますね自分なんかもたまたま何かの巡り合わせでこういう気づきがあって見え方が変わってきたっていうことがありましたけどそうでなければもうこの私っていうものが、えー、ガチッと固くあってそれが世界から分離していていそれを世界の中で切り盛りして手に入れたり失ったりしながら過ごしていくっていうそういう風な考え方しか知らないで一生を終えてた可能性も非常に高いかったなっていう風に思いますね。でそれが「えー、いやちょっと待て」というか実は。その私なんていないんじゃないかっていうきっかけになったのはやっぱりその自分に次から次へと浮かんでくる考えですね思考ですねいわゆる3つ目の世界ですねそれが自分が選んで自分が主体的に私みたいなきちっとしたこう存在のあるものがあってそこから生み出されてその下流に思考があるっていうのがどうも違うんじゃないかっていうのが最初の気づきですかね。例えるならガンダムのような体ですね体があってその中にそれを操縦している私っていうこう。操縦士ののアムロみたいなのがいながてですねその私があれを考えよう次にこうしようっていう考えてこのガンダムを操縦してるっていうことですね。でそう考えるんであればまずアムロがいてアムロが手を動かそう足を動かそうって考えてるっていうことになるわけですね。でも実際はどうなってるかっていうとむしろ手を動かしたり足を動かしたり。足をこうしようっていう思いがわーっと生まれてきてそれをひもづけていって保存していってるところの下流にいるものですねどちらかというと。行為や思考がまず反応として起きていてそれを次々と浴びながら下流で保存していってる存在っていう方がむしろ現実に近いような。あえて私っていうものの位置を考えるとですねそういう位置にいるっていうところがまず一つ目のシフトですね。アムロっていうものが行動や考えの上位にいて上流にいてそのアムロが考えているっていうようなそのアムロはいないよっていうのが今の正直な感覚ですね。うん、っていうかありえないって言いますかね仕組みを考えていくと。うんっていうふうに思いますね。で腑に落ちるっていうことはここはやっぱりとっても大事でまだそこをいやいやいやそんなことを絶対認められないと自分というものがこの体の中に司令塔みたいなのがいてそれが動かしてるんだそれが喋ってるんだそれが選択して生きてるんだっておっしゃる方はぜひですね一日のうち30分まあ無理だったら10分15分でも構いません全く動かないでいて自分で考えないこれから15分間自分は何も考えないっていう命令をその安室さんに出してみてもらってほしいんですね。別のことででもいいですこれからこういうことだけを考えるっていうふうにこれを考えるっていうふうに考えを自分で選択して自分で固定化できるかどうかやってみてほしいんですよね。そもそもその3つ目の世界っていうのは大脳でで行われている演算の総称なんですねだから主に前頭葉とかそういう場所が関わってると思うんですけど。でもその前頭葉だけではなくていろんな側頭葉とか後頭葉とかでいろんな場所も立ち上げることもやってるけどもそこを解釈するところもやってると思うのでここって指させるような脳の一部じゃないと思うんですけどその全体で演算しているものの総称が3つ目の世界ですね。でその3つ目の世界が割れた鏡って言われるのはその思考そのものが。何から生み出されてるかっていうとニューラルネットワークですね。神経細胞のネットワークから生み出されてるわけですね。で神経細胞っていうのは1対1じゃなくていろんな並列回路なんですね。直列の1対1の回路じゃなくて一つの細胞が無数の他の細胞と手をつないでるわけですね。だからある刺激が入った時に全くく相反反すするような回路が反射的に動くわけですねあるものを見た時にあこれいいなっていう思いともう一方でこれに近づいたらまずいなっていう思いが同時にそれこそ分裂したような結果が同時に起こるわけですね。である場所でじっとして座っていて何かを考えようと思っていても。裏でで別のプログラムも動いてるわけですねずっと今この瞬間に危険が差し迫ってなかったら3日前に危機を感じたこと1週間前に衝撃を受けた事件みたいなのの200手先300手先を読むプログラムもじりじりじりじり裏の方で並列に動いてるわけですね。でさっき見た果物の映像もちょっと残っててそれが食べたいなっていう思いとかあいつにあんなこと言われたなとか明日こうしようかなとか今ちょっとお尻が痛くなってきたなとかトイレに行きたいなとかいろんなことがいっぺんに同時に演算されてるんですね。でそれを次から次へと飛び移るかのように受け取ってるっていうのはこれちょっと観察さえしていただければ。もうあの明らかだと思うんですね。自分が何か考えようと思っていることを選んでそれを考えるっていうことがちゃんとできてるかどうかっていうのをちょっとチェックするだけでどうも違うんじゃないかなっていうのは気づけると思うんですよね。あることを考えようと思っててで30分後にふっと気づいたたら全く別の雑用してたりですねよしこれからあと1時間あるからこういうことやろうかなと思って気が付いたらアマゾンで何か買い物してたりですね本当にこう自分が何を考えるかっていうことをコントロールしてないっていうことはよくよく落ち着いてみると分かると思うんですね。もちろんそのののの一連の流れの中には今度のことはどれだけの金額がかかるかなみたいな思いついた後に1万円足す1万円は2万円みたいな計算を流れの中でやってることはありますなのでその流れの中にとどまっている時にはその流れの後半は俺がやってるみたいな感覚を持たれる方はあるかもしれないんですけどいつの間にか別のことに飛び移っていて別の思考も降ってきていて脈略もあまりなく、で、かつ脈略があっても、相反するような考えが出すですね、次から次へこう降ってきているっていうことは、ちょっと落ち着いて観察すれば、わかると思うんですね。これは信じるとか、どっちだとか言って議論するとか、そういうことではないような気がしますね。なので思考,考えですね考えっていうものが自分の中に主体があってアムロみたいなのがいてそれが考えているわけではなくて次々と訪れてはまた消えていってるものそういう性質のものだっていうふうにまず分かるっていうことですかね。それは脳ののの神経細胞のその仕組みみたいなのを考えアムロみたいなリーダーダですね、まあ、会社の社長みたいなのが脳のどこかにいてって考えるよりは全体としてわーっと平行演算が動いていてそれを次から次へ受け取っていてそれをストレージする時に下流にいてですねひもける相手先として便宜上を建てられている存在って考える方がずっとこうしっくりくるっていうか細胞の仕組みとの相性がいいと思うんですね。そういう風うに考える方がはるかにね。社長が脳のどこかにいて、それがすべての命令を出しているっていうよりはですね。で、そういう風うにこう次から次へ降ってくる思考が一日にだいたい六万個生まれてるって言われてますね。で、そのうちの九十五パーセントは昨日と同じものだ。で目の前に危険なものや体に痛みが走ってる時には私なんて立ち上がってる暇はなくて今ここのこの瞬間のサバイバルに全身全霊を傾けるわけですね。だけどそこがある程度安全で特に問題がないってなった時にそういう雑念回路って言われるような自動車のアイドリングみたいに一日中ずっと動いていて。で 95% 機能と同じような思考がぐるぐるぐるぐるずっと回ってるって言われてるようなそういう思考ですね。でそういう今ここに2手目3手目が緊急に読む必要がないっていう時に50手目100手目のことを並行的に演算しだしてそこの中に自我って呼ばれるものが。なんか私がやってきたとか私が生きているみたいなものがあるような気がするそういうものがあるような気になっているっていうかそういう仕組みだと思うんですね。でもともと水たまりの水面に映ってる景色みたいなこうホログラムみたいな映ってるものですよね。一つつ目目のの世世界界から二へ電気信号で送られて大脳の中で立ち上がっている2つ目の世界っていうのはホログラムみたいなものですね。でそのホログラムがこの個体しか見てないものですね。例えばカエルの脳内にはカエルの2つ目の世界が猫の脳内には猫の2つ目の世界が立ち上がっているわけでそれは他の個体には見ることでできないですね世界中の大海にはナミがたくさん立っていて生き物の数だけナミが立っていてナミの中に脳という臓器があってそこにホログラムのように水たまりに浮かぶ景色が2つ目の世界がその一つ一つのナミの中に立っている2つ目の世界は他ののナミからは見えないわけですね。でじゃあ他のナ波から見えないからその波のものかっていうとそのホログラムを作り出すシステムはそのホログラムとは全く関係なく作り出されてるわけですね。もともと一つの受精卵だったのが37兆個の細胞に分裂して今こういう映写機。の A 社システムを作ってるわけですけどその分裂を自分たちはコントロールしてないなですよね1つの細胞が2つに分裂するためにはそこの中にある染色体とかそれからミトコンドリアとかですね細胞質の成分とかそういうものが両方の分裂後の細胞がちゃんとサバイバルできるように分かれてて裂してその分裂のためのコピーが正常に行われてきちんとくびれが始まって切れ目が終わってっていうその奇跡的なプロセスが全てうまくいかないと1つの細胞が2つの細胞に増えないわけですね分裂することはできないわけですね。で細胞が一回一回増えていって正しい場所に正しい形で正しい臓器として配置されて初めてこの体になるわけですね。その細胞の郵送がうまくいかなくて右肩の場所に親知らずが生まれてもいいし腰の辺りに肺ができてもいいし腎臓の場所に目ができてもいいわけですね。分裂の途中で失敗して移動する途中で止まってしまえばですねそういういいいが生まれてもいいわけですねでその個体は当然サバイバルできないので途中でお釈迦になって生体になるまでにはいかない。でここでこの状態で見ているものを正確に上映してこうやって声を話して息を吸うっていうベンチレーションをしてそういうシステムが動いてるっていうことはたった一個の受精卵が37兆個の細胞へ分裂する37兆回奇跡的なことがうまくいって初めてこの答えになってるわけですね。その水たまりに景色を映すっていうその映写システムを全く作ってないですよね。自分が設計もししてないしもちろん自分の親が設計したわけででもないですね自分の親たちもこの生まれてくる個体のどこに肝臓を作ってどこに肺を作ってどういう網膜にしてどういう神経線維の走行にしてっていうの全く設計してないですよね。なので、この見ているものとか、行っているものが私の、私が所有しているっていうのであれば、その水たまりに映った景色の方が、この水たまりは俺だって言ってるようなもんですね。そのホログラムの方が映写機が俺だって言ってるような、そういうこういこひっっくり返った感じですねそのホログラムを作り出しているのは明らかにその一つ目のの世界にある個体の方ですよねその網膜とか網膜に酸素とかグルコースを糖分ですねを供給するための供給システムの方が映像を立ち上がらせているのにその映像の方が俺ののだって言ってて言るのと同じような感覚ですね私が何かやってるっていうのであればですねそれってでも相当主従が逆転してるというかそもそもこの素粒子のスープっていうのが先にあってそこから2番目の世界がで立ち上がって3番目の解釈が生まれてるのにその3番目が一番目にある体も俺のものだって言ってるんですねそのホログラムみたいなものがですね俺の体だ俺の思考だ俺の経験だって言ってるわけですねでこの所有っていうのがそもそものハードディスクに保存していく機能で保存するときに俺のってつけて保存する以外にないので便宜上この「私」っていうものが後から作り出されたっていうふうに前話したと思うんですけどもまず先に自分っていうホルダーがあってアムロみたいなものがその脳のどこかにいてそれが命令を出してどんどんいろんなことをやっていってるっていうんじゃなくてこの入ってくるものたまったものみたいなのがミックスされて次々にリアクションしてていってるわけですね今もうリアルタイムで2つ目の世界が立ち上がっていてそれにリアクションしているものが次々に生まれていてそれをハードディスクに貯めていくっていう時に山田部長がやったことではなくてこのここの波に起きたことっていって貯めていく時の貯めた先のアドレスみたいなものが私っていうものだっていうことですねだから順番が物事の起こりの下流にあってしかも保存する時にはその貯めるっていうこと自体がその所有の動きなんですね。他のものと区別して分離させて自分のものだって言って貯めていく原始的なその所有のシステムですね。なので何でも自分のもの。自分のっていうふうにしていく衝動っていうのはとても原始的なんだと思うんですね。でこの見た景色も自分が見た自分が喋った自分が経験したっていうふうにどんどんどんどん自分のものにして貯めていくわけですね。例えばある人がトイレに行きたくなったとするとそれは。自分というものが体の中にいてですねそれがトイレに行こうと思ってトイレに行ってきたっていうふうにその人は思ってるんですけど実はそのトイレに行こうっていう思いは膀胱に尿がたまった時に生み出されてるんですねでその人がトイレに行こうって思う2時間ぐらい前にその1回前にトイレに行ったでその後から時間まあ体重のプロキロ1ミリまたは2ミリぐらいですねだから60キロぐらいの体重の人だったら1時間に60ミリから120ミリの尿がどんどん作られていってるわけですね黙々と体の中で作られてるわけです。ででそれもコントロールしてないですね前1回前にトイレに行った後からその直後から少しずつ少しずつ尿が膀胱の中に生成されて溜まっていっていてでそれがある量に達した時に膀胱壁が引き伸ばされてそれが神経システムで送られて尿意として大脳で感知されてあおしっこに行こうって思うわけですね。これ、おしっこに行こうって思ったのはアムロですかね。そうじゃなくて、一の世界にある、その、ホールシステムといいますか、全体のシステムが、尿意を生み出していて、それに反応してるだけじゃないですかね。で、おしっこに行くためには、立ち上がらないといけないんですよね。で、立ち上がったときには、血圧を、調整しないといけないですね。それだけ心臓の位置が変わるわけですから、血圧をきちんと調整しないといけない。で、トイレに行くためには、足を持ち上げて前に出さないといけないですよね。で、その足を下ろすか下ろさないかぐらいの時に、反対側の足を持ち上げないといけないですよね。でそして次の足を前に出さなきゃいけないんですね。トイレに行くためには、ドアのノブに手をかけて親指と人差し指で対立運動をしてドアノブを回さないといけないですよね。で対立運動ができる哺乳類っていうのはとても少ないんですね数がね。でもその対立運動も全く無意識でやってドアを開けてトイレに行ってで腕の筋肉を動かし。尿を出しっていうようなその一連の尿を出す時の膀胱の収縮とかですねそういうものを全部命令しないでやってますよね。でそのトイレまで歩いていってドアノブを開けて尿を排泄するっていう行為を支えるためには呼吸のベンンチレーションがうまくいいいいってないといけなとけですよそ、ね、したら横隔膜がきちんと作動してないとできないですよね。でその歩行をするための筋肉を動かすための糖分がちゃんと供給されてないといけないですよね。その筋肉を動かすだけの栄養分が筋肉に届いてないといけないですね。そのためにはその糖分をそのトイレに行くっていう行為の。何時間か前に口から摂取してないといけないですね。そうしないとトイレに行けないですね。でその口から摂取する行為を朝起きた時にお腹が空いたってやってたわけですね。そこでお腹が空いたってやってて糖分を取り入れてるから筋肉が収縮して立ち上がれてドアが開けて尿が排泄できてるわけですね。その一連のシステムを何かこう私みたいな固いものが中にいて命令して私がやったみたいに思って保存す思ってこう受け取ってるって言いますかねそういう仕組みですね実際の行為者はその俺がトイレに行ったんだと思ってるそれじゃないですよね筋肉を作ってるもの網膜を作ってるもの横隔膜を動かしてるものがトイレに行ったんですよねでそれあなた作ってないですよねご両親も作ってないですよね祖父母も作ってないですよねでそれを作ってるものは鳥の心臓を動かしてるものも猫の腸幹を動かしてるものも同じものが動かしてるわけですねあなたの肝臓で胆汁を作っているものと魚のエラで海水から酸素を取り込んでいるものは同じものが作り出して同じものがやってるわけですね。それを「もの」って例え,例えたとすればね私がこれをやってるって考えるよりははるかに公平な気がしますねその方がね。でそれはもうその「もの」って言われるようなものでもないし人のようなものでもないしただそういうことが起きているっていうだけなんですね。そういうものすごいシステムが完全に駆動していて今みんな映画見るのでも 2,000 円とかねお金払わないと映画見れないですけど何のお金も払ってないし感謝もしてなくても。この世界が脳内に立ち上がってますよね見てるものの中に自分に浮かんでくる思いに反応していつも動くものがあるわけですねこの分離したと解釈している体ですね個人の体ですねでもそれってあなたじゃないですよねそれは反応して動いてるだけなので。風が吹いて木々が揺れるのと同じように水面の映像が動いたときにそれに連動して動いているものっていうだけで、そもそも水面に映ってる。その景色は誰か所有者がいるわけじゃないですよね。所有者いないですよね。たとえ、それが森の奥の誰からも目に付かないような。水たまりの底に映っていた景色だったとしても。そこにいる者たちの所有物じゃないですよねその景色はねなのでこの目に見えてるものいつも自分の目に見えてるものの中にあって動いてるものも所有者はいないんですね例えば右手を俺のものだって言っても交通事故かなんかでね右手失って右手が義手になってもあなたであることは変わらないですよね。それがあるかないかで、あなたっていう感覚が変わらないですよね。何かのアクシデントで足とかね、失っても、自分だって感じてる、私だって感じてるものは変わらないですよね。だからそれはあなたじゃないんですね。目もそうですね。病気かなんかで片目を摘出されて義眼を入れておられる方もいますね。ということはその摘出した目はあなたじゃないんですね。その目を摘出してもあなたであることは変わりなかったわけなのでなのでその私と思っているこれが私だって思っている思わされている作り出されている感覚っていうのは体じゃないわけです実は。体の一部を取り替えてもこれが私だって思ってるこの私感みたいなのは無傷なので猫の脳の中にある2つ目の世界が浮かび上がったとしてもその2つ目の世界は本来誰のものでもないですね所有者はいないですね映し出されたっていうだけでですねでその映し出されたものにプログラムが反応して解釈して動いているでその解釈も湧き起こったその思考もあなたのものじゃないんですねそれは一つ目の世界の変化によってそこの関わっているものが連動しているだけですねでそれを保存していくときに自分のっていう余計な保存と同時にその複次的に生まれてしまう感覚が私っていう幻ですね。体が取り替わっても私っていう感覚は変わらないと思うんですね。だから体は私じゃないですね。で思考は自分というものがいてそれが選んで生み出しているわけじゃないですね勝手に湧いてきてますね次から次へとなので体も思考も自分じゃないんですねで出来事があって何かこう感情が生まれてるんじゃなくて出来事があって思考の解釈が走って初めて感情が生まれてるんですねなので、体験があって感情が直接生まれてるんじゃなくて体験があって思考の解釈があって感情が生まれてるっていう順番ですね。でその感情っていうのが何かっていうと一、ね、つ目のスープがあって二つ目の世界が立ち上がって。それに連動して3つ目の世界が働いて立ち上がってその結果の1つ目のスープの変化を「感情」って言ってるんですね2つ目の世界3つ目の世界が1つ目の世界にフィードバックされて1つ目の世界が変化しますねそれを「感情」って呼んでるんですねそれも私のものじゃないですね怒ろうと思って怒ってるわけじゃないですね怒りが湧いてきて怒ってるわけですね。で物事は本来無色透明でニュートラルなので怒りも喜びもないわけです。でそこにあってはならないことだとか良くないことだとか失礼なことだとかやめてほしいとかこの場でこのことは間違ってるみたいな解釈が走って2つ目の世界に3つ目の世界が解釈をつけて。で体の変化として感情が生まれてるわけですねアドレナリンが出たりセロトニンが出たりそういうホルモン系が変化して体を変化させてるわけですね。短期的な変化だったら神経システムで筋肉を緊張させたり血管を収縮させたりして1つ目の世界を変化させるし長期的な変化だったらホルモンとかそういう。長時間作動する物質で一つ目の世界を変化させるわけですねその外的に必要なサバイバルに備えるための一つ目の世界の個体の変化を作り出してるんですねフィードバックとしてそこもコントロールしてないですよねコントロールしてる気にはさせられてますけどその経験したってこう蓄えていく時に。なので本屋さんとか行くとですね私をどう扱うかみたいなマニュアル本がいっぱい売られてますよね。私に私がコントロールできないとこうついついこんなことをしてしまうついついやめようと思ってるのにお酒飲んでしまうタバコ吸ってしまうダイエットしてるのに食べちゃう。私私に私がうまくコントロールできないどうやったらいいんだろうどうしたら私の感情をコントロールできるんだろうまた怒ってしまったまた自分の感情をコントロールできなかった私が私をコントロールできてないどうにかしてくださいっていうリクエストに対する本が本屋さんにたくさんあふれてますよねメンタルトレーニングとか自分をどう扱うかみたいなコントロールできないんだったらそれあなたじゃないんじゃないんですかっていうことですねアムロだったらガンダム動かせなきゃおかしいですよね私が私の思い通りに動かせませんって言ってみんな悩んでるわけですねそれあなたじゃないでしょないから動かせないんですっていう答えですねあなただと思ってるものはそれああなたじゃありませんそもそも私が私を操作できるって思ってるところが違ってるっていう方が筋が良くないですかっていうことですね考えとして。思い通りになりません思い通りになりませんって言ってみんな悩んでるわけですね。思い通りになるって考える方が不自然なんじゃないでしょうかっていうことですねつまり操縦してると思わされてるんですねどこかでね操縦してないのにだからそのこの2つ目の世界の刻々と現れては消えていくこれ。の中で。おもちゃのハンドルを握って。後部座席で運転してる気になってるのが自我ですね。自分が右にハンドル切ってるのに。自分と思ってるそれが左に行っちゃうんです。どうしたらいいですかって悩んでるんですね。そのハンドルおもちゃじゃないですかっていうのが答えですねこの私っていう感覚が強くなれば強くなるほどおもちゃのハンドルの通りに、この、ナミは動きませんから、二つ目の世界と三つ目の世界の乖りが大きくなりますよね。だからストレスや苦しみも大きくなるんですね。苦しさの大きさは、私の大きさなんですね。この自分が動かしている私、自分が選択して、いい方を選んで、このお局面この局面を私が切り開いてるっていうふうに私が大きくなればなるほど苦しみも大きくなっていってるんですね。その私が存在しませんよということで,す、ね、でと,んとんでもないメッセージではなくて。本当にちょっとこう1日15分10分まあできれば30分ぐらいの時間自分で考えをコントロールしてるんだろうかっていうことをちょっと静かな中で見てもらえばものの3ヶ月も見ていけば分かってくると思うんですよね。こここれなななななんんんかかか特別ななんかこうことは必要はなくてでなんかいろんな本を読み漁ったり知識とかでここを分かろうとするまあ仕組みを聞くっていうのもそうなんですけど腑に落ちるっていう意味ではまず自分の考え自分が次々に思いついてる考えっていうのが自分の中に何か固定化したものがいてそれが人格みたいなものが自分の中にあってそれが発信してるのかそういうものはいないのかっていうのを見ていけば明らかだと思うんですねこれね。だから分かるっていうところはなんとか喋ってみようと思うんですけどこう腑に落ちるっていうところは是非ちょっとまあも,もしかしたらここまで聞いてくださってる方はもうそうだよねっていう人が残って聞いてくださってるのかもしれないんですけどまだちょっと俺がなんいてこの世界の中で自分が頑張って自分がサバイバルしてるんだ自分が考えてるんだみたいに思われてる方がいるとしたら。ちょっとそ,そこは体験しないと腑に落ちないところだと思いますね。いくら本を読んだり、知識で行こうとしても、ここはいけないところですね、多分ね。っていうのは自我っていうか、その、こ俺が、俺がやってるんだっていう、そのお、俺、俺さんですね、俺さんは、ここは抵抗するので,で、結局このメッセージが指してるのは自我の死なので、自我はそこは抵抗しますよね。見てる毎日出会う人の背中側の情報がないみたいなのも自我は嫌な気がしますよね。それは落ち着いて考えれば真実だとしても嫌な気がしてこう耳を塞ごうとしますよねそういう情報にはね。なのでそういう自我を眺めてる時間みたいなのを取るっていうことですね。毎日のこのこ思考ですね自分が考えているものがいかに脈略がなくて散らかってて本当に平行円算なのかっていうことはそんなに腑に落ちるのに長い時間かからないと思いますね見て下されば。磁アは私がいないなんてことを認めたら大変なことになると思って抵抗すると思うんですよねだけどここが実は本当の安堵の場所っていうか本当の安らぎのところはそこなんですよね他の人の中にも誰もいないいななっていうことなんですよ自分の中にアムロがいないっていうことは他のまあモビルスーツですね他のモビルスーツの中にも誰も乗ってないっていうことなんですね自分だけがいなくて他の中には操縦しているものがいるってなるとこれまたちょっと話は変わってきちゃうんですけど他のモビルスーツの中にも誰もいないっていうことが分かってくると世界の見え方が変わってきます、ね、でそういうふうに見えてくると反応は起きる。いろんな解釈も同時に立ち上がるし自分がっていう私の感覚も日々の物事の中では当然持ってる時間もたくさんあるし長いのでそういう時には反応は起きるんですけどその起きる回数とかですね起きる苛立ちのの量みたいなのは外のものの中にも何もいなくて自分の臓器を動かしているものと同じものがただそれらも動かしているように見えてればその対象をこうアタックしようとか攻撃して変化させようとか自分が逃げ出そうとか。そういうふうな思考になる回数はどうしても減りますよね。でこの固体自体も一つ目のスープの中で次々と周囲の環境と入れ替わってるわけですね。で、ここまでが私って線を引けるようなものじゃないわけですね。尿がおしっこに出てしまえば、おしっこは私じゃないって言うんだったら、じゃあ膀胱の中にある間は私か。腎臓で生成された瞬間は私か。私じゃないのか。腸管の中に住んでる細菌は私じゃないのか。細胞の中に住んでるミトコンドリアはもともと何億年も前には別の生き物だったのが細胞の中に共生するようになったって言われてますね。じゃあその今私の体を作ってる細胞の中にいるミトコンドリアは私じゃないのか。何億という細菌が口の中腸の中に一緒に住んでるわけですね。でそれらも一つの大きな森のようなものが動いて変化しながら生きてるわけですねだから私が東京から大阪に移動するっていうことはっってていいうう生命の塊の塊森が東京から大阪に移動するっていうことなんですねで大体7年で人間の細胞は全部入れ替わるって言われてますねということは今私の背骨になっているカルシウムは8年前には日本海の海の中を泳いでた小魚だったかもしれないですね小魚の背骨になったカルシウムかもしれないこうやって今呼吸して喋ってますけど酸素を取り込んで脂質とかグルコースとかそういうものを燃やして話してますねエネルギーを作り出してそしたらその排出した呼気に含まれている二酸化炭素の一部はお腹の贅肉が燃えた燃えかすかもしれないわけですね私の体を燃やしながら生きているのでその燃えたものは私の体だったものですねで吐き出した息の中に入っている二酸化炭素はちょっと前まで自分の体の一部だったわけですね。で、それを毎日出勤する途中の街路樹たちは、その二酸化炭素を同化して、自分の葉っぱを作ってるわけですね。その二酸化炭素を取り込んで、光合成して、樹木たちの体を作ってるわけですね。ということは、私の通勤途中の並木たちの葉っぱ、になっているものはつい数日前の私の体を作ってくれてた二酸化炭素ですね一つ一つの物質も一つ目のスープの世界では固く分離して存在しているような区切りがなく常に常に行き来しているわけですね。まあ、あの今日はこういうところで、うん、終わりにしたいと思います。